0: Días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo, hoy sí, 1811. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 23 de junio de 2020 y tenemos, tenemos el cuerpo de fiesta, claramente, después de la, keynote, de la tremenda keynote de ayer de dos horazas en las que se cumplieron las la más agoreras previsiones de que no iban a presentar nada de hardware... Como efectivamente así fue Y que va a ser pues todo, pues evidentemente Toda esa, esa, previ, esa preview de los nuevos sistemas operativos Que Apple sacará para todos los públicos en, eh, en otoño, en septiembre Bueno, ah, como hay tanto que cortar Pues he repartido un poco el tema Voy a intentar hablaros aquí hoy De las novedades en iOS, en iPadOS y en WatchOS No sé si me cabrá todo eh, Voy a dejar para Weekly eh, mi podcast privado, eh, lo que el tema de macOS y de la transición a los nuevos procesadores Apple Silicon. Pero también en Proyecto Macintosh, que se grabará el sábado por la mañana, evidentemente estaré discutiendo esto con mis compañeros David Isasi y Fran Molina. Así que vamos ya sin más dilación al tema de eh, iOS 14 y no iPhone OS 14, eh. aquí eh, se equivocó John Prousa. Y bueno, pues empiezan hablándonos de App Library, que es una especie de pantalla ¿vale? Para como una pantalla adicional de, la de las pantallas que hay en nuestro iPhone con aplicaciones y esta pantalla nos presenta carpetas grandes, de hecho caben 8 en, en, la, pantalla, en, en la pantalla tipo de, de un iPhone ¿no? esas carpetas grandes se crean automáticamente por categorías y tienen un buscador es una forma digamos de organizar automáticamente nuestras eh, carpetas lo interesante de App Library es que Aparece al final de todas tus pantallas de aplicaciones y claro, dirás, no, es que yo tengo 700 pantallas de aplicaciones. ¿Cómo es posible esto y yo llegar a App Library? Porque el sistema te permite esconder las que tienes. Básicamente es como yo lo tengo ahora. Quiero decir, yo tengo una primera pantalla donde tengo las aplicaciones que uso con más frecuencia y una segunda pantalla donde tengo todas las demás por carpetas. La diferencia, por así decirlo, es que App Library, oh, 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 App Library va a hacer esto automáticamente y las va a agrupar por las categorías de la App Store, lo cual puede estar bien o puede no estar bien, ¿vale? Así que bueno, ahí queda, ahí queda eso. Más cosas, nos mostraron los nuevos widgets, widgets de distinto tamaño, según el tipo de información que ofrezcan, y que van a poder ir insertados en la home, es decir, insertados entre las aplicaciones. Con esto eh, Apple en reinventa, Windows, Phone y Android, todo en uno. También hay una cosa que se llama Smart Stack y es que en lugar de insertar solo un widget en medio de las aplicaciones, insertas varios, ¿vale? Todos todos del mismo tamaño, unos encima de otros, con lo cual pues tú ahí vas rotando para ver el que te interese imagínate que quieres, pues, pues que ya es imaginar, el del tiempo el de la bolsa y el de yo qué sé, y el de la aplicación de, de paquetes de entregas, pues los pones todos juntos y en vez de ocuparte tres espacios, te ocupan solo uno, y tú luego con el dedico vas pasando según quieras ver cada uno, eso está muy, muy chulo, aunque no es en absoluto una novedad, ¿vale? Con respecto a otros sistemas operativos, incluso algunos ya desaparecidos pero está muy chulo. Otra cosa PIP automático, ¿qué es el PIP? Es Picture-in-Picture, Picture, ¿no? Ahora vamos a tener ese pip automático en las aplicaciones de vídeo. Yo estoy viendo algo de vídeo y cuando cierro automáticamente la pantallita se va a quedar por ahí para que yo eh, la siga viendo y la voy a poder menear para arriba y para abajo. A ver, quítate desde medio que me tapas. Eh, interesante, que la voy a poder sacar visualmente de la pantalla. La voy a poder como meter en una especie de, de stack lateral. La, la tiro contra un lateral ahí se queda puesta una flecha para que no se me olvide de que ahí hay algo y sigo escuchando el audio esto está muy, muy interesante Siri, Siri bueno pues hay un rediseño completo de la experiencia dice, dice Federighi, no un, que iban a hacer un rediseño completo de la experiencia haciendo que Siri te entienda, no cambiando la interfaz gráfica, que está muy bien por cierto porque ya no te ocupa toda la pantalla que esto fue un leitmotiv de toda la presentación respecto a iOS y a iPadOS que cosas que hasta ahora ocupaban toda la pantalla como por ejemplo Siri cuando se activa o la pantalla de búsqueda cuando te pones a buscar o cuando te llaman pues ahora en vez de ocupar toda la pantalla te ocupan solo pues un pequeño espacio un bocadillito una ventanita eh, flotante ¿no? entonces bueno pues eso han cambiado la interfaz gráfica muy chula muy futurista y también otras mejoras de funcionamiento que no las enumero porque no me creo nada o sea, sencillamente yo soy un, un incrédulo eh, de Siri igual que hay gente que niega la llegada a la luna y que la tierra es redonda pues yo niego Siri niego su funcionamiento, pues, sí, sencillamente. Ya os contaré esta semana una que he tenido con Siri. Eh, más cosas, más cosas, más cosas. Mensajes. Vamos a la aplicación de mensajes. Donde vamos a ver conversaciones fijadas. Con un. con un pin, ¿no? Con un. con una chinchetita. O ¡Oh! como hacen todas las demás aplicaciones de mensajes. Y también. Eh, okay. Más complementos para los mimoji. Ya, ya, que era muy necesario, ¿no? Pues más tipos de gafas, más tipos de, de gorras, eh, y más tipos de full arts, esto imprescindible para poder expresarnos mejor porque estamos ahí constreñidos que no sabemos cómo expresar nuestra propia personalidad con emojis y con mi emojis de estos y ahora vamos a tener muchos más complementos. Sí, interesante para los grupos de, de mensajes, para la, los mensajes en grupo con mucha gente, eh, inline replies, es decir, poder contestarle a alguien directamente a lo que dijo justo en ese espacio y también eh, menciones y que esos eh, grupos, en vez de tener, digamos, una imagen compuesta por un, dos o tres iconos de los miembros del grupo, pues ahora que nosotros podamos poner eh, un icono del grupo, alrededor del cual van a florear por ahí, van a revolotear los iconos de los participantes, eh, visualmente está, la verdad es que es muy chulo. La aplicación de mapas, pues nos dicen que los nuevos mapas detallados van a ir saliendo de Estados Unidos, y que también van a incorporar mejoras en descubrimiento de negocios y sitios para, para visitar, incorporando guías de ciudades y áreas, no sé yo si esto va a salir de Estados Unidos a alguna vez. También nos muestran eh, dentro de las rutas, que hasta ahora estábamos pues, en coche, a pie, en transporte público ahora también vamos a tener carriles bici en media docena de ciudades contadas y también rutas para coches eléctricos, es decir, que incluye que sabe cuánta carga tiene tu coche eléctrico y dónde hay un cargador y cuántas veces te tienes que parar, es decir eh, Electromaps, Sherlocket eh, pero para esto, claro, tiene que detectar la carga de tu coche, ¿vale? y están ellos en conversación con BMW Eco y con Ford y muchos más en un futuro cercano, cosa que es mentira, pero bueno, ¿vale? Es decir, que no va a pasar. Estoy un poco escéptico, pero es que ya de estos anuncios ya me conozco muchas cosas. Quiero decir, hay cosas que han sido discontinuadas, ¿vale? En Apple, servicios, pequeños servicios, cosas de software, pequeños añadidos, han sido discontinuadas, el producto ha desaparecido antes de salir de Estados Unidos o antes de salir de las dos, tres cosas iniciales, ¿Mm? Yo siempre pensé, por ejemplo, que Apple Pay iba a ser una de estas, que iban a salir con dos o tres bancos y que jamás se iban a mover de ahí por pura inoperancia, pues porque les dio igual o porque en esos momentos alguien en el marketing pensó que era el momento de seguir poniéndoles full a los mimojis, ¿vale? Eh, y esta es una de las cosas en las que, desgraciadamente, estoy súper incrédulo. Como por ejemplo, también lo siguiente, hablaron de las mejoras en CarPlay, dijeron que todos los coches que se venden hoy en Estados Unidos llevan CarPlay y el 80% de los que se venden en el resto del mundo. Magnífico. Y no se hablaron de Scar Key, ¿no? Esa llave digital que tienes en tu en tu Apple Wallet, ¿vale? Y que puedes compartir con los demás. Oye, te envío la llave de mi coche, cógemelo, que está en la esquina de princesa con Y además, esta llave que educa en dos días, que nos vamos conociendo. Y además, no te permito, pues no sé si será tal que así pero por ejemplo. No te permito que hagas más de 20 kilómetros, que es lo que necesitas para dejarlo en mi casa. Eh, hablan de que el primer coche compatible con esto va a ser el BMW Series 5 que sale en 2021. Muy bien, muy bien. El poder para el pueblo, ¿vale? Es decir, si tú estás dudando entre el Serie 5 y el Serie 6, pues ya se te ha acabado la duda, ¿vale? Es que son espectaculares, son geniales. Aunque dicen también que están trabajando con toda la industria para esto. Pues, a ver, no... Quizás antes he dicho mentira demasiado rápido. Yo estoy seguro que cuando ellos lo dicen, tienen la mejor fe puesta en todo esto, ¿no? Pero este tipo de cosas, sobre todo, sobre todo, principalmente si vives fuera de Estados Unidos, Apple Pay Cash, yo qué sé, o sea, son cosas que dices tú, oh, vale, venga, pues muy bien. Ya sé que bueno pues cuando me compre mi BMW Series 5 ahora en 2021, pues que esto lo voy a tener. Pues vale, magnífico, estupendo. Y para terminar, Apple Clips, que es una tecnología que puede estar en software o en hardware. Por ejemplo, se vieron eh, con una especie de pegatinas NFC para que te instales la aplicación que necesitas pues, al llegar a un sitio o al entrar a una web o cualquier historia de estas. ¿no? También funciona con códigos QR. Es una nueva forma realmente de... Eh, un nuevo, re, nuevo replanteo del sistema que te recomienda que te instales una aplicación para un uso concreto. No tiene su SDK para que la gente la integre y tiene la verdad es que es muy, muy buena pinta. Vamos con iPad OS 14. Nos mostraron que la aplicación Fotos y algunas más ahora tienen una barra lateral completa, es decir, una barra lateral que hace que esas aplicaciones se parezcan todavía más a sus hermanas mayores del Mac y además con todas las funcionalidades de arrastrar, de traer, de subir y de bajar. Nos mostraron las llamadas en ventana pequeñita arriba en lugar de tapar toda la pantalla y también la pantalla la ventana de búsqueda, ¿no? Que también se parece cada vez más a Spotlight. No tanto, perdón, no tanto no. No solo en interfaz, sino también en contenidos. Y por lo que entendí, en el iPad se activa directamente escribiendo. Es decir, yo estoy en la Home y empiezo a escribir y automáticamente se activa esa, esa búsqueda universal que llamaron. Y una cosa muy chula que presentaron Scribble, que es el reconocimiento de escritura manual en cualquier campo de escritura mecánica, ¿Mm? ¿Vale? también nos mostraron eh, copiar y pegar de escritura manual a escritura mecánica espérate que el sistema vea mi letra y también muchas posibilidades de seleccionar texto manuscrito como si fuera escritura mecánica de formas automáticas, es decir, yo dibujo un pentágono y él me corrige y me dibuja un pentágono de verdad no la magdalena que yo había hecho muchas de estas cosas, por cierto, hay gente, eh, gente norteamericana ella eh, que han, en Twitter han dicho: Hombre, esto ya lo tenía yo en el Newton hace no sé cuántos años. Así que, bueno, pues está bien que vayan reciclando eh, tecnología. Muy chulo lo de Scribble, aunque, bueno, todos los ejemplos de escritura que pusieron, pues son pues, de alguien que se dedica a escribir como trabajo, realmente, ¿no? Porque realmente la, la población civil no suele tener esa letra en mini mayúsculas tan maravillosa y tan preciosa. Insisto, vamos a ver cuando Scribble, Scribble meets Emilcar, ¿vale? Que yo no soy médico, pero por la letra lo podría haber sido. Y, eh, también eh, vimos algunas cosas en ese sentido, ejemplos de cómo funciona todo esto en la aplicación de notas ¿no? eh, a la hora de de recortar, de mover, de subir y de bajar. Pusieron el ejemplo de que tú estás escribiendo un texto con el teclado y rápidamente metes tres espacios para meter algo arriba y que eso a la hora de hacer los manuscritos es más complicado. Y nos mostraron cómo con inteligencia artificial, con Scribble, con el Apple Pencil y todo eso, ahora en notas todo esto está, está muy bien hecho. Novedad interesante, niños, te va a permitir elegir el navegador por defecto y la aplicación de correo electrónico por defecto. Así que maravilloso. Vamos a ver cómo doy tiempo. Ah, voy bien de tiempo. Os puedo meter el software de los AirPods. Vale, ya verás que entra en pánico cuando hablaban de esto. Dije, ya se acaba aquí la keynote, pero no. Nos hablaron de que ahora los Airpods van a tener automatic switching de un dispositivo a otro, ¿vale? Y pusieron el ejemplo, tú estás viendo una peli en tu iPad y de pronto te llaman al iPhone, también suena al iPad, pero bueno, y se cambian automáticamente. Eh, bien, como os digo, si también suena en el iPad y también suena en el Mac, ¿a dónde se van a cambiar? Que es un poco cuando la gente hablaba en su momento de... ¿Qué tostón? ¿Tengo que ir cambiando a mano los AirPods de dispositivo en dispositivo? Yo decía en su momento, es que hay un montón de escenarios donde un cambio automático puede llevar al caos, ¿vale? Vamos a ver, seguramente lo han resuelto magníficamente y veremos a ver cómo, las, cómo lo han hecho. Y para los AirPods Pro tenemos Spatial Audio, ¿vale? Escrito Spatial. Clayton, ¿cómo se pronuncia esto? No tengo... Spatial, o sea espacial, no creo, ¿verdad? Bueno, audio con espacial, pero no de espacial del espacio, sino de, del espacio que hay alrededor nuestro, ¿no? Bueno, lo que viene lo que viene siendo sonido envolvente, ¿vale? Como en el cine, eh, que soportaba los estándares 5.1, 7.1 y Dolby Atmos, y que además que el sonido se mueve si tú mueves la cabeza o si mueves el, el, la fuente del sonido, es decir, el iPad, muy, muy chulo todo. Y vamos finalmente con Watch S 7. Nos mostraron por fin Watch Faces personalizadas y compartibles a través de, por ejemplo, de la app Store, o en una web, o entre nosotros, y además al instalarte esa eh, watch face que, que te acaban de pasar o que has conseguido, te dice, hombre pues, para esto te faltan estas aplicaciones, porque aquí hay una complicación de una cosa del tiempo que tú no tienes, lo cual pues también está muy bien en la aplicación de entrenamiento también nos mostraron baile, que al principio pensé menuda tontería, pero luego mmm, la ingeniera que salió lo explicó bastante bien, ¿no? Eh, decían que bueno, pues que hacer ejercicio bailando es una cosa que está ahí, ¿vale? Aunque yo lo haga y que es un reto registrar correctamente todo eso porque los movimientos de los brazos no son necesariamente síncronos con los de las piernas, ¿vale? Cuando tú andas o cuando tú corres, todo se mueve coordinado, pero cuando tú bailas, no, ¿vale? Cuando tú danzas, eh, como los cíngaros del desierto, pues lo mismo las piernas van para un lado o los brazos van para otro y que eso para el, el pobre reloj es un reto el reconocerlo. Por fin... El registro de sueño, también con un modo noche especial que incluye una serie de rutinas para dormir llamadas Wind Down. Integrarles con hogar, es decir, que poco a poco se van apagando las luces por todas partes, todo muy bonito. Y en monitorización de sueño pues, vimos una interfaz muy similar realmente a las aplicaciones que, que ya existen. A ver, lo, lo, seguramente lo han implementado muy bien, pero una vez más sorprende lo que han tardado en, en, en hacerlo. Y, 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 y sí, el Apple Watch te va a contar cuánto tiempo pasas lavándote las manos y te va a premiar, supongo que con aplausos, etcétera, si es suficiente tiempo. Que eh, lo vi y lo primero que pensé es que esto estaría muy chulo que lo extendieran a lavarse los dientes, que es una cosa que ya hacía o que ya hace un cepillo de dientes Bluetooth de Oral-B, coordinado con su aplicación y tal, pero vamos, si no necesitarás un, gastarte 100 euros en un cepillo, pues eh, sería muy práctico el poder hacerlo con, con cualquier cepillo y muy, muy interesante. Dejo, dejo esa idea gratis ahí. Bueno, pues esto es lo que hay. Me habéis visto un poquito troll con algunas cosas, pero <ríe> no es nada comparado con lo que realmente pienso de algunas de las novedades que, que hemos visto y sobre todo algunas de las cosas que... Que faltan. Pero bueno, en fin, hoy no tocaba hardware y esto es lo que hay. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm Weekly. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.